0: 16 Ocak salı sabahından herkese merhaba, mikrofonun başında her zaman olduğu gibi ben Sami. Umarım artık pazartesi sendromunu atlatmışsınızdır. Özellikle kış saati uygulamasından vazgeçildikten sonra kış aylarında ayılmak bir hayli zor. Bu arada kış demişken bu sene pek bize uğramadı sanki. Normalde bu aylarda Ankara'da ya kar olur ya da ruhumuzu kesen bir ayaz fakat ikisi de yok. Ocak ayında dereceler -5 yerine. 11-12'yi gösteriyor. Dileyelim ki önümüzdeki günlerde artık yağışla tanışırız. Özellikle barajları doldurabilmek için bir hayli kar yağışına ihtiyacımız var. Yoksa bizi zorlu bir yaz bekliyor. Tabi hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama şimdilik sıcak kahvemizden bir yudum alıp günün başlıklarına geçelim artık. AŞI günlükleri, Endonezya'nın gıda ve ilaç kurumu Bipom, Türkiye'de de test edilen Çin'in Sinovac isimli şirketinin geliştirdiği korona virüsü aşısına acil durum onayı verdi. İnsanların üzerinde yapılan denemelerin yapıldığı son aşamadan gelen ilk sonuçlara göre aşının etkili olduğunu açıklayan Bipom'un başkanı Penike Lukito, aşı insan üzerinde son denemelere göre %65.3 oranında etkili dedi. Çin'in merakla beklenen aşısı Endonezya ile birlikte Brezilya ve Türkiye'de de test ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Çinli yetkililer bütün ülkelerden gelen sonuçların toparlanarak değerlendirilmesi için resmi açıklamayı ertelemişti. Aşının etkililik oranını ilk açıklayan ülke Türkiye olmuş ve etkililik oranı %91.25 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye'nin bu açıklamasından sonra Brezilya aşının etkililik oranına %78 olduğunu duyurmuştu. Bu durumda akıllarda tek bir soru var. Kim doğruyu söylüyor, kim yalancı? Hele ki en geç cuma günü aşı kampanyasının başlayacağı ülkemizde bu soru daha da ehemmiyet kazanmış durumda. Fakat sağa sola bakıyorsunuz elle tutulur hiçbir veri yok. Zaten aşının üreticisi bile aşıya pek güvendiği en azından şu an için söylenemez. Diğer yandan Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech 2021 aşı üretimini 2 milyar doza yükselteceğini açıkladı. Bu aşı ABD, Britanya, Avrupa Birliği, İsrail ve Kanada'da yaygın şekilde kullanılmaya başlandı ve yeni mutasyonlara karşı etkili olduğu da söyleniyor. Peki biz bu aşıdan kaç adet sipariş verdik? Konuşulan rakam 3 milyon. Ama kesin bir şey yok. İşte üretim kapasitesi arttıkça alacakmışız da, ama daha karar vermemişiz de, muş muş muş da, mış mış mış. Ali Kengiz oyunlarına devam. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Ekim döneminde %12,7 oldu. İşsizlik oranı bir önceki döneme göre değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 0.7 puan düşüş kaydetti. Ekim döneminde genç işsizlik yüzde 24.9 ve tarım dışı işsizlik yüzde 14.8 olarak kayıtlara geçti. Ama burada ama diyorum çünkü aynı tweet istihdam edilenlere sayısı 2020 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yani 2019'a göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile 43,6 olduğunu söylüyor. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, sanayi sektöründe 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azaldı. Tabi haberimin medyası için bu verilerin ilk satırı önemli sadece. O da işte işsizlik %12,7 oldu, düştü, hülog. Ne bir gazete ne de bir televizyon aynı dönemde istihdamın neredeyse 1 milyon azaldığının altını çizmeyecek, daha doğrusu çizemeyecek. Ayrıca her 4 gençten biri resmi olarak işsiz olduğunu da kimse konuşmayacak. Buradan sesleniyorum, ey Bin bir türlü takla ile her gün daha da kötüleşen ekonomik durumu jet motorları takmış uçuyor gibi göstermekle bir yere varamazsın. Ekonomi bilimi böyle işlemiyor ama yine sen bilirsin. Best Meals Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde geliştirilen yeni nesil 24 anlık perakende ödeme uygulaması, fonların anlık ve sürekli transferi sistemi FAST, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından 8 Ocak 2021 günü itibariyle kullanımı açıldı. FAS sistemi ile birlikte elektronik ödemelerini sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresiyle kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan kolay adresleme sistemi de kullanıma sunuldu. Fast sistemi yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmış. Bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademli şekilde 1000 TL'ye kadar artırılacak. Fast sistemi işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkartılması ve kare kodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sunacağı düşünülüyor. Yıllardır beklenen bir gelişme ama 50 TL limiti komik olmuş. Hatta 1000 TL bile çok düşük bir rakam. Kendi adıma konuşuyorum ama benim yaptığım en düşük EFT miktarı 1000 TL'nin üstünde. 50-100 TL'lik işler için zaten papara, tosta gibi yeni nesil kartları kullanıyorum. Bu arada bu kadar zahmete girmişken PayPal'e de bir el atsanız sayın TCMB. Dünyada bir tek bizde yasak. Güneş batmayan İmparatorluk 2.0 Yaklaşık 4 yıllık sancılı bir boşanma sürecinin ardından 1 Ocak 2021'de geçiş sürecini tamamlayarak Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık, uluslararası ekonomik düzende bağımsız bir ses olma yönelik ilk adımları atmaya başladı. Siyasi ve ekonomik ilişkilerde kendi kurallarını belirleyerek, küresel Britanya olma yolunda ilerlemeyi hedefleyen ülke 2020'nin son aylarında bugüne kadar ticari ilişkilerini Avrupa Birliği'nin kuralları çerçevesinde yürüttüğü 70'ten fazla ülkeyle yeniden ticaret anlaşması imzalamak için görüşmelere başladı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre şimdiden AB dışındaki 60 ülkeyi kapsayan 31 ticaret anlaşması imzalandı. Henüz anlaşma sağlanamayan ülkelerle olan ticari ilişkiler ise Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına göre belirleniyor. Avrupa Birliği'nin çok ötesinde bir hakimiyet alanı kurma fikri üzerine odaklanan küresel Britanya ideolojisi hem ekonomik hem de siyasi ilişkilerde yeni bir kimlik ve düzen arayışına işaret ediyor. Birleşik Krallık'ın bugüne kadar yaptığı serbest ticaret anlaşmaları arasında büyüklük açısından 37,1 milyar sterlinlik ticaret hacmiyle İsviçre başı çekerken 26,7 milyar sterlinle Norveç ikinci, 18.6 milyar sterlinle Türkiye 3. sırada geliyor. Birleşik Krallık, Unilever, Shell, BP, Vodafone, HSBC gibi devler de dahil olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 3000'den fazla şirketle Türkiye'nin en büyük 5. yabancı yatırımcısı konumunda bulunuyor. Hali hazırda 7600 Birleşik Krallık merkezli firma Türkiye'ye ihracat yapıyor. Özetle anlıyoruz ki tarihin gördüğü en büyük imparatorluğun üzerinden bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen imparatorluk sevdası İngiliz Devleti'nin genetik kodundan hiç ama hiç eksilmemiş. Yabaylıkla Destekli Kolluk Kuvvetleri Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile birlikte asayiş uygulamalarına yeni bir dönem başlıyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi JEMUS 5 İl Projesi Sözleşmesi Sözleşme Değişikliği 1 adlı bir sözleşme imzalandı. Sözleşme uyarınca Aselsan, asayiş hizmeti veren jandarma ekipleri için veriye dayalı karar almayı sağlayan ve operasyonel faaliyetleri hızlandıracak ürünler, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizleriyle güçlendirilmiş yazılımlar teslim edecek. Toplamda 7 yeri akıllı kontrol sistemi kurulacak. Yol kontrol noktalarında yolu kesilecek olan araçlar, kurulacak sistemlerle geliştirilecek algoritmalar tarafından oluşturulacak sinyallere göre belirlenecek. Durdurulan araçların ve içindeki kişilerin kontrollerinde de ASELSAN ürünleri kullanılacak. Uygulama için yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye, mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, ağ kayıt cihazları ve video sunucu sistemlerinden ve bilişim altyapılarından yararlanılacak. Bu haberde dikkat etmemiz gereken husus algoritmaların ne şekilde eğitileceği. Zaten şu an bu tarz sistemlerin dönüp tıkandığı nokta algoritmaların ön yargılı bir şekilde geliştiriliyor olması. Mesela ABD ve Avrupa'da geliştirilen sistemlerin çoğu siyahi bir insanı beyaz birine göre daha yüksek oranda potansiyel suçlu olarak işaretliyor. Her ne kadar bizde böyle bir ön yargının olacağını düşünmesem de algoritmalar kimlik, etnik köken gibi verilere yahut yandaş muhalif profiline göre eğitilirse o zaman bu sistem fişlemek dışında hiçbir işe yaramaz. Umarım böyle bir şey olmaz. Evet, sevgili seyredin. Yine bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gönül isterdi ki sizlere her sabah iç açıcı haberler sunmak fakat ne yazık ki Skandinav'da yaşamıyoruz. Bizim de kaderimiz böyle işte. Ama her şeye rağmen sizlere sağlık ve huzurlu bir gün diliyorum. Eğer bu podcast'i beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınızla da paylaşın ki onlar da bizim aileye katılsın. Ayrıca yeni nesil online'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bizi Instagram, YouTube, Twitter ve Facebook'ta bulabilirsiniz. Yarın görüşene dek esen kalın. Hoşçakalın.